0: 大家好，我们又见面了。老移民 Barry 继续跟您聊多伦多的安居乐业、自在生活。首先啊，非常抱歉啊，有些朋友加我微信问我，好长时间没有录制节目了啊、呃，确实是工作太忙啊，一忙呢就疏忽了啊。还有呢，我发现啊，这个自媒体这个节目啊，它确实是需要啊付出相当多的这个时间的，就是说你必须把这个放到工作中的日程。日程中去啊，每周安排一定时间啊，这样做才有可能持续有效的做下去。那么我以前呢，就是哎有时间我就录，没时间我就忙工作去了啊，这就有容易耽误，拉很长时间。好，那么我希望以后呢，能够给大家带来持续有效的啊精彩的内容啊。所以呢，那么我们继续讲啊，前面几期啊，继续说加拿大的中小学教育体系啊，我们谈到了多伦多，主要呢就有公立和私立。两大教育体系，那么有人说了，哎 ，Barry 不对啊，你以前不是介绍了，还有一个天主教吗？还有法语学校啊？对，天主教，天主教这个体系呢，它是啊、呃，跟公立学校基本上是一半一半的啊，它的学校的师资、学校的数量跟公立学校基本上是啊、呃、对半开的，但是啊，咱们。中国人啊，尤其是新移民或者留学生来了，小留学生来了以后呢，他们上天主教学校的数量是非常少的啊。我到目前为止认识的朋友中间，只有一个人是从国内来上天主教，他在国内啊是天主教徒。那么我这个朋友呢，还是我在教会里认识的啊？那如果我不去教会，我碰到的人里边几乎没有人会去上天主教学校。好，那么我们就重点只讲。多伦多的公立和私立两大教育体系啊，不是说天主教不重要，非常好的一个啊学校的资源啊。好，那么公立学校呢，一般就很简单了啊，就是一个简单的教育体系。那么私立学校呢，我必须。着重的说一下，为什么现在人家说，哎，都说私立学校不上公立学校，公立学校、私立学校呢？它当然对本地人来说，私立学校很贵，那公立学校是免费的。但是你如果从中国来上，你都是国际学生，公立学校的学费呢和私立学校呢就差不多了啊，可能就也就便宜一半多一点而且这个私立学校的学费呢，就普通私立学校啊，不是顶级的贵族私立，普通的私立学校呢，啊，恐怕还不一定比上海、北京的某些。私立学校贵啊，那,那么很多人我碰到家长来了以后就说，那我在这还是上的真立真的私立啊，国内那还是假洋鬼子啊，那他们觉得那我干脆多花点钱啊，他不贵啊，也就是两三万加币，呃，就十几万人民币，你听一听看，跟国内的私立你比一下啊，这个价钱不是呃，应该是一个级别的。所以现在呢，这个低龄留学啊，留学生来了以后啊，家长陪读，他们都是基本上都送的是私立学校，他觉得教育质量会好一些。好，那么我先今这一期啊，我就讲多伦多的私立学校。加拿大是这样啊，它的私立办学门槛并不高啊，它只要有五个学生就可以成立学校。安省一共有983间私立学校，它的校龄、层次、生源都不尽相同。你可以说是鱼龙混杂啊，而且很多学校名字相当高大上啊，你一听什么皇家联邦，啊，这个就都这种啊，大家所以呢要擦亮眼睛。我们简单的介绍一下啊，私校的分类，第一梯队顶级私校，或叫贵族私校，这一批私校是加拿大最著名的一派老一批老。排名校，在多伦多这批私校的数量不超过二十所，那么真正最顶尖的大概十所左右啊，甚至十所都不要，应该不到，应该是八所左右。这些学校啊，不仅名气很高啊，它的门槛也很高，学费也很昂贵。关键是它的招生极为苛刻啊！这些学校一般的大多数啊都是上百年的历史了，有些不到上百年，但大多数上百年历史，而且学校都是，啊、呃、占地面积很大，这个校园都是很古朴的那种建筑啊，一去看这个档次跟你这个最近成立十几年、二十几年的学校那是不一样的啊。如果是国际学生呢，首先你要提交雅思托、托福啊、萨的成绩。啊，参加学校的入学考试，成绩合格后才有机会参加专业面试。孩子和家长都需要面试。这样的学校，孩子至少要花一年的准备时间。寄宿的学费在六万加币左右。啊，你走读，你说我不住，我在外面自己找房子，在这个学校读书也是三万加币左右啊。记住啊，你在外面找房子，一年的房子呃住宿费基本上也是两三万，其实差不多的啊。呃，而且每个年级都有名额，除了啊、呃，你要上顶级私校，你要注意啊，除了七年级和九年级有机会扩招，其他年级都是有空缺才会招生啊。所以呢，在私立学校你要记住啊，年级越低越容易申请，比如说你幼儿园就进去就好进得多。啊，你一旦你过了二年级、三年级，越往后越难进去啊。这个顶级私立啊，往往这种越顶级的私立往往不是混校啊，它分男校、女校和混校啊。最著名的男校，经常听说的是 UCC、SAC 啊，就是圣安主 ；Crescent 女校，那最著名的大家都知道 Harvardale 啊,啊、b r e x h a m Hall 和 St Clements， 还有 Bishop 啊 BSS。那这些。呃，还有一些混校啊，就 U T S、呃、呃 Apple B 这些混校，男女混校，啊，今后我会一个一个啊，如果有机会给大家慢慢的介绍。啊，这些学校的生源啊，绝大多数是以本地家庭为主，当然本地家庭他呢，真正的本地白人可能占一部分啊，占大部分啊，绝大剩下的呢都是一些啊一些顶级的家庭，比如说一些华人呀啊、韩国人呀，这个就就这些他们重视教育的这些移民的家庭也有很多。那么来自世界各地的留学生不到百分之十。好，第二梯队我们讲一下，就是叫优质私校和精英私校。这些私校呢，它不如第一梯队的百年啊贵族学校啊那些学校非富即贵。那么第二梯队的私校也是以本地中产家庭啊中产家庭最青睐的学校，就说我如果不想上。啊、呃，公立学校啊，公立学校他觉得啊，那个学校的，因为他谁都能上嘛，主要是你的同学里边可能层次不齐啊。那么私立学校他是有选择的，而且私立学校的老师呢，这些老师他是有有一定压力的。公立学校你又不能开除我这老师，我来了就就永远干一辈子了啊。私立学校你干得不好，家长投诉你就要走的啊，你必须要有一定的啊一定的标准。好，这些私立学校，这个第二梯队私立学校建校历史一般就是几十年啊，甚至十几年，学费呢大约是两万加币上下。啊，现在这个低龄化留学很多啊。如果你要你要想上想好到国外上学，孩子趁早来。啊，为啥呢？他学费在上涨，现在现在还是便宜，跟国内都差不多嘛，还是很便宜的啊。但是以前更便宜，一万以前是一万多。那么学校规模呢都不大，但学术成绩一流啊，也是很不错的，都各有特色。申请的难度呢是中等，一般学校不要求提交这个语言成绩。啊，录取率呢？啊、呃，也可以基本上达到 100% 这些学校的生源啊，也是加拿大本地中产阶级啊，留学生的比例呢，其实不超过1 5之十到二十。好，第三梯队其实就是国际学院，就是我们说的你自己五个人招一个生，租一个办公室啊，有个老师，有学生，我找一个老师来教课，这叫国际学院啊。不是说国际学院不好，我们说什么叫好学校？你就你说贵族学校一定是好学校也不一定，对吧？就说你适合你自己的，你看你的孩子，你看你的孩子的兴趣爱好，看他的呃情况，未来的发展，你选择。那么国际学招生对象呢，大多是以国内高二、高三高考失利的学生为主。啊，也就是对应于加拿大十一、十二，就高中最后两年的学生，他就是专门为大学冲刺开办的。因为这边大学啊，他招生是看高中最后两年的成绩啊，所以很多这个年龄段才来加拿大留学的学生，如果在公校待一年。比如说，你去公校待一年，私校待一年，你语言又跟不上，公校呢又压学分儿啊，你最后影响你大学申请，你成绩低了嘛，就好学校申请不上，甚至专业好申好的专业你申请不上。那么第一、第二类的私校又不会收你，这那么这类学校呢，规模都比较小啊，它比较容易进去，甚至呢啊。呃但是它的优点呢，就是让学生在封闭的环境里学习啊，强化英语冲刺啊，专门冲学分，什么意思呢？我现在专门学物理，我其他都不学，我就学物理啊，专门学学某一小科，把你的考分考过了以后，那么你的平均分好，平均分好看了，你就容易申请大学了嘛，对吧？就说我本来我在国内已经上到高三了，我来了呢，我又不我又进不了大学，想升个好大学不容那我进去一下强化一下英语，对吧？我把物理再补一补，啊、呃，我某些东西呃听力差，我再强强化一下，啊、呃，再把一些呃这个义务义工啊什么都补上，那么我的成绩单漂亮一些，我的这个啊、呃、自我介绍写的漂亮一些，然后就能申请好大学嘛。所以他还挺好的。我现在,现在认识好多孩子，最后申请的非常好大学啊，最后也毕业了，找了很好工作，没什么。就是你要注意，你还是要找啊。这些学校呢，它这个层次水平不齐，你要找那口碑良好、办学时间有一定经验的啊，它正儿八经的能给你教学啊，能教学校东西，帮你申请大学的这种学校啊。好，那么这个这些学校呢，它的生源基本上啊，以大多数是以中国留学生为主啊，当然还有一些韩国来的一些学生。这类学校、啊、它的最大的问题跟那些。啊，就是第二梯队、第一梯队那个名校来比呢，他就是虽然你要是留学，但是你的周,周围的同学呢，都是给你一个目的来冲大学的啊，所以你真正没有机会体会到西方的教育体系啊，就是等于个预科班啊，所以就然后最后呢，上上大学，你真正的学习西方的教育的精华。啊，他们这个感受这边的教育和生活，呃，是从大学开始啊。你的高中实际上在那补了一下，那大概是这个意思啊。来加拿大这么多年啊，我个人的体会啊，就是、说你是否读私校，是是否读名校，啊、呃。这些都属于外因啊，外因永远没有内因重要。最重要的是这个学生本人的学习态度、学习目标啊、学习效率、学习方法啊。学生呢要确保自己有不断的成长和进步的这个内在的动力，这才是优秀学生和普通学生的最大区别。好，那么我今天的分享呢就到这里，谢谢您的收听，我们下一期再见。